Привет. В этот раз попробуем по скрипту пойти. Килобайты побежали? Да, да. Как мы уже знали, видео я тоже включил. И это хорошо. У нас в эфире 231 выпуск подкаста «Боевикли» и его ведущие тоже в эфире. Это я, Дима Маленко. И я, Вячеслав Рудинский. Сегодня поговорим про две темы. Про отдых и про не отдых. И про вторую. Но про нее немножко позже. Обе темы можно увидеть или... Откуда пришли эти темы? Они пришли с нашего сайта Cast В разделе темы есть идеи. И эти идеи есть, и мы их сегодня обсудим. Но перед этим у нас есть фоллоуап. Да, фоллоуап. Фоллоуап. Первый фоллоуап. Внимание, это впервые в истории. Вообще почти, наверное, есть фоллоуап от тебя. Да, так получилось, что где-то три эпизода тому назад мы обсуждали шоп-шоу, и это было обсуждение культуры экспериментов. Я очень непрофессионально не подготовился и обозначил одного из ведущих шоп-шоу, работающим не в той компании. Яр из шоп-шоу работает в компании Работа, из Работа.ua, а не Work.ua, и это был эпик фейл, потому что назвать... Не просто другую неправильную компанию, а главного конкурента — это правда эпично. Так вот, Яр, извини, я знаю, что ты из работы ей, и теперь об этом знают все слушатели Бовикли. Как, как там была вот эта шутка? Работа — это не, не ворк или как, как там? Работа не волк, работа ворк. А волк — это ходить. Вот как-то так. Ну здорово, вот затем у нас есть лоб, чтобы мы могли исправить какие-то наши... Штуки, тут ты так интересно сказал, и ты непрофессионально не подготовился. Если так чуть-чуть так вот логику такую да, применить, то это будет не на не дает плюс, you know, значит, все ну, было Я хорошо. профессионально подготовился к этому фоллапу и опровержению, поэтому... Круто, мы да, да, дали, дали опровержение, здорово. И еще один пункт, тоже спасибо нашим слушателям, Александру и Юле, которые рассказали, что мы в своем тестировании себя психологическими всякими штуками упустили. Ну, никак не упустили, а так получилось, что мы пропустили такой кажущийся достаточно распространенным тест, не тест, типология, методология, которая называется Big Five, которая выделяет пять каких-то характеристик личности, и есть какое-то количество тестов, которые эти характеристики замеряют. Например, тест Ocean. Ocean — это аббревиатура как это... раз пяти из э, критериев, поэтому тут это альтернативное название. И там еще есть тест из шести факторов, которые э, есть э, вариации. К ним, как и ко всем остальным тестам, есть достаточно большой подбор критики. И в целом я когда-то даже сталкивался с методологией Ocean, она механически мне очень похожа была на диск, потому что тоже понимая scales, ты можешь более-менее ранжировать свои ответы. Что мне нравится, в отличие от диска пяти... Эти пять категорий, они более ощутимы. Один из критиков этой, этого теста назвал его Stranger's Test. То есть это тест, который ты можешь... То есть не давая тест, ты можешь по этим пяти шкалам проранжировать кого-то, с кем ты близко не знаком, и понять, где он примерно находится. Сколько он там интровертивен, экстравертивен, mm -hmm. насколько он... В общем, такой условный тюнин первого впечатления, который тут же показывает, с кем ты общаешься. То есть это не те вещи, которые требуют, там, условно говоря, не чувство юмора. Вот чувство юмора при первом контакте довольно сложно понять, поскольку вы проходите вот этот social awkwardness, а степень э, 
открытости или закрытости человека, ты, в принципе, можешь э, понять on the fly. И один из комментариев, который был в статье на Википедии, которую я очень советую почитать, она в целом сбалансированно описывает и выгоды, и disadvantages этого теста. Но мне кажется, что я бы его, наверное, даже перепрошел. А я решил тоже увидел этот тест, оказалось, что он действительно какой-то, ну, вернее, вот эта методология достаточно распространенная, удивился, как мы прошли мимо нее, и решил один из тестов пройти. Загуглил почти что первый попавшийся и прошел там, и меня поразили в нем на три, три вещи. Ссылочка на то место, где я его проходил, будет в описании, но э, то, что меня поразило, было первое. Поразило в том смысле, что побудило во мне какие-то мысли. Это не то, что я стоял такой, мама, что случилось? Как это? Первое, это то, что, по крайней мере, в том тесте, который я проходил, это многие, все, все утверждения были сформулированы. Я думаю про себя, что там так-то, так-то, так-то. Если они... не думаю про себя, да? Да, да. И я так подумал, так это интересно. Если из меня сейчас вытягивают все, что я про себя думаю, а потом мне это выдадут обратно, то, конечно, естественно, как-то, наверное, логично будет, что я услышу то, что примерно я и ожидаю услышать. Что, что было... Ну, так вот, как-то как немножко мне показалось странно, странно подозрительным. Вторая история — это то, что этот тест в тех результатах, которые они предоставляли, они пошли... Ну, не то, что по пути галлопа, они тоже какие-то давали советы. Типа, как, что, что лучше делать, в зависимости от того, куда кто-то ранжировался. А при, но при этом качество вот этого текста, оно оставляло жива, желать лучшего, потому что там есть не, не, невротизм, да, по-русски это называется, не, невротизм и спокойность, стабильность, да, вот эти полюсы примерно там такие. И у меня получился по тестам средний не к умным, не красивым. И там как бы в советах написано if you want, или to, in order to maximize your neuroticism, like, wait, подождите, я, я что-то, я думал, что нам не надо максимизировать невротизм. И судя по тексту, это была просто или опечатка, или копипейст, или еще что-то. Но вот такие опечатки могут вообще кому-нибудь чего-нибудь дорогого стоить на самом деле. To be fair, наверное, имеет смысл сравнивать платные и платные версии тестов, потому что я предполагаю, что у Галапа тоже где-то есть дешевая версия его теста с сайта testyourpersonality.ru и вполне возможно там уровень комментариев, ну, по крайней мере, даже наши с тобой комментарии разительно отличались друг от друга из-за 20 долларов разницы. Но в целом я согласен, да, это история с рекомендациями. Ну, кстати, в отличие от других шкал, в этой, правда, есть какой-то плюс-минус, хотя в целом, мне кажется, что создатели теста пытались максимизировать. Ну, вот, например, там, уровень интровертивности и экстравертивности — это неплохо и нехорошо. Не это просто то, к чему ты склонен. В то время mm -hmm. как эмоциональная стабильность заведомо позиционируется или описывается как что-то хорошее, куда тебе, наверное, хочется прийти, поэтому ты будешь тенд к этим ответам, даже если это не совсем так. Она привлекательнее. Да. Ну, как говорится, не все то, что на первой странице Google, то хороший тест. И не все то, что происходит во время вне работы, это отдых. Угу. Да. Мы... Я и... After you. Я вот это вписал 
прям последний, мне кажется, в последние минуты перед нашим началом, перед нашим началом записи, вот этот вопрос, что такое отдых, и хотел туда даже что-то саркастическое вписать, типа начнем definition time, или давайте начнем с определений, но, может быть, все-таки, да, начнем с определений. Мы можем. Я признателен Павлу за его комментарии у нас на сайте. Он в целом даже сделал часть этой работы за нас. Если вы зайдете на BabyClickCast в разделе темы или topics, есть отдельная глава, есть идеи, и там комментарий от Павла, который, как мне кажется, довольно методично это все сделал. То есть он показал это через референсы нескольких книг на книгу Кови, на книгу Курпатова и на книгу Клаудии Гаммонд про искусство отдыхать. Мне кажется, что я не совсем согласен с первым референсом по поводу Кови, потому что там седьмой навык — это затачивание пилы. Мне кажется, он не только относится к отдыху, но и в целом к работе или практике мышления, обучению. Там целый спектр разных штук, которые не связаны с твоей работой или профессиональной деятельностью, но в целом не эксклюзивно про отдых. Курпатов меня просто вызывает отторжение на человеческом уровне, поэтому мне сложно придерживаться его дефиниции. Хотя ту часть, о которой пишет Павел про дефолтную систему мозга, она правда частично ассоциируется с отдыхом, но также ассоциируется, например, у меня есть рабочие паузы, когда я просто ни о чем не думаю и пытаюсь ресетнуться или перестроиться. Является ли это отдыхом или тоже частью моей работы, тут для меня не очевидно. А вот э, отрывок из книги «Искусство отдыха», где есть прям целых 10 пунктов э, о том, как может происходить отдых, чуть-чуть больше похоже на дефиницию, хотя мне кажется, что если бы мы выбирали какой-то тип определения, я бы предложил термин э, восстановления. То есть это процесс, в котором ты получаешь сил больше, чем тратишь. У тебя есть своя дефиниция? Это, ты так все долго и красиво и, 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 и в целом совпадающе с тем, что, что я бы хотел рассказать, рассказал. Ну да, моя, моя дефиниция, у меня есть две, две мысли про, про дефиницию. Первое, что я, я чего-то сейчас в последнее время ударяюсь, ударился в крайность того, что ну, вот эти вот дефиниции какие-то психологические или около личностные штуки, что они настолько привязаны к каждому конкретному индивидууму, что по большому счету каждому из нас самим для себя решать, что такое отдых, что такое не отдых. И вот для себя я тоже пришел к выводу, что для меня отдых — это то, как бы Традиционно мы считаем, отдых — это противоположность работы. Вот если ты не работаешь, значит, ты как бы... А что же еще ты делаешь? Ты, ты отдыхаешь. Я пришел к, постепенно для себя к осознанию того, что первое это было, что, как ты говоришь, отдых — это восстановление, а второй, как бы следующий шаг, который я так для себя сделал, что, наверное, еще более, еще более лучший отдых для меня — это как перезарядка, не просто восстановление, а что-то, что позволяет напитаться какой-то энергией, whatever, чем-то, каким-то эфиром космоса, чтобы потом работать лучше, эффективнее, веселее, не знаю, как быстрее. Как-то так. Причем я обратил внимание, что вот этот процесс перезарядки, он бывает очень индивидуален. В том примере, который Павел упоминает в комментарии, там большинство, комментар... большинство пунктов 
перед телевізором, блукаючи думками, в гарячій ванні, на прогулянці, байдикуючи, на самоті, на природі, за книжкою, доволі інтровертивний. І, по суті, мені ані близькі. Тобто я, скоріше всього, во многом случаї назвав би це отдыхом. При этом я знаю цілий ряд людей, для которых там небольшая вечеринка, прогулка с друзьями, какой-то трип куда-нибудь в компании, там, автотрип в четвером, в пятером. Или, например, те же байкеры очень часто любят собираться пачечками и куда-нибудь выруливать, на, пообщаться, погулять, потусить и так далее. И тоже это считается для них fulfilling, то есть они после этого получают силы и вдохновение, чтобы возвращаться к работе. Я в этом плане менее социален, то есть как, как байкер я бы скорее поехал сам, чем поехал в группе. Но я предполагаю, что вот этот список, он явно не эксклюзив, и его можно дополнять, причем расширяя его как раз другими точками зрения, что для кого-то там, шумный концерт — это вполне себе э, тип ресеттинга угу. или ричарджинга, который мог, может вполне эффективно работать. Точно, точно. Вот и я с одним из коллегой буквально на этой неделе мы обсуждали, он спрашивал, как ну, бороться со сложными, не то чтобы со сложным состоянием, когда кажется, что там что-то ничего, совсем ничего не складывается, как-то все беспросветненько, как куда, типа вот как, как с, этим, с этим бороться. И одна из идей, которую я там пытался в этом разговоре как-то артикулировать, это то, что Каждый для себя должен, ну, должен, мы знаем мое отношение к слову «должен», но каждый для себя должен найти то, что работает для него. Потому что то, что работает для меня, может не, не сработать для кого-то другого. Я могу объяснить, почему то, что для меня работает, почему оно для меня работает, как, как я себе это понимаю. Но я к этому пришел в процессе того, что я попробовал, что я так как-то отдыхал, я лежал на пляже, не смог долго лежать, я потом еще чего-то другое делал, как-то не очень хорошо себя потом, вернее, не, не получил ту перезарядку или то восстановление, которое хотелось, а потом в итоге понял, что да, вот если я вот это делаю, это помогает, вот это делаю, помогает, а все остальное как-то not so much. Плюс, мне кажется, еще вопрос того, куда и как были потрачены силы, потому что иногда, если я устаю от большого количества митингов и коммуникации, то one-to-one с друзьями все равно не будет лучшим типом отдыха, и даже книга не будет лучшим. Нужно что-то более mindless и медитативное. В то время как, если у тебя было много какой-то интеллектуальной работы наедине, то, возможно, какой-то social interaction тебя как раз переключит и поможет выйти из этого. А если идти гулять, то есть риск залипнуть в те же мысли и дальше продолжать mm-hmm. еще какое-то время оставаться в том же потоке, в котором ты был там последние 8 часов. Поэтому тут от чего мы отдыхаем, да, то есть от какого тип, типа э, активности, от чего мы переключаемся. Например, те же тренинги, да, то есть проведя mm-hmm. тренинг, мне правда лучше где-то залипнуть в гитару или что-нибудь, где вообще не нужно мыслить. Да, 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 ровно так. Те же, те же самые мысли, что после какого-то глубокого погружения во что-то для меня работает перейти в какое-то окружение, где много дистракшенов, где много, там, может быть, шума какого-то, где нет, нет залипания. А если там, долго думал над проблемой, еще и не получилось ее решить, и ты идешь на фотовок сам с собой, ой, that's a disaster, потому что ты будешь продолжать думать про это же, и ничего не поможет. Хотя в других ситуациях какой-нибудь фотовок наедине с собой для меня может работать очень хорошо. 
Как ты относишься к путешествиям в контексте отдыха? И стандартным вакейшнс, вот когда семья едет на море на неделю, пляж, еда, прогулки, экскурсии. Да. Спасибо за развернутый комментарий, это очень важно. Ну, я, да, я, я к этому как-то отношусь. Мы, у нас семья в целом такая немножко с шилом там в разных, в разных местах, поэтому мы, хотя некоторые из нас любят поставить цель полежать на пляже, мы все равно как-то долго у нас это делать не получается. Мы а кто из вас любит пляж? А, ну, мои девчонки больше любят пляж, чем... То есть некоторые чем из вас — это большинство твоей семьи? Да, да. Но тут как бы... У кого ключи от автомобиля? Вот. И мы все равно потом можем чуть-чуть там полежать, но все равно мы потом найдем, а, надо поехать что-нибудь куда-нибудь, ну, какую-то активность развести. И даже если я сам в какую-то такую ситуацию попадаю, ничего не... Для меня тяжело ничего не делать. Ничего не делать. Там иногда работа тяжелее, чем, чем, любая, чем любая другая. Ты знаешь, мне кажется, что я для себя обратил внимание, что для меня супер важна эстетическая наполненность того, что вокруг. Если я могу наслаждаться природой, видом или еще чем-то, то это работает. А если мне не нравится визуально то, то, или аудиально, что еще более важно... То, что происходит вокруг, там, например, это какой-то курорт, в котором шумно, и мне эстетически не нравится там здание или природа вокруг, то я там оставаться долго совсем не смогу. Хотя вроде бы как я не сильно к этому привязываюсь, но вот то, как это выглядит, критично. Я бы скорее поехал в небольшой отельчик или куда-нибудь, где мне нравится архитектурное природное наполнение, где красивое саундскейп, я не знаю, как это перевести наполненность звуками. Uh -huh. Uh -huh. И... Да, звуковое наполнение, наверное. I guess. <laughs> То вот хорошие саундскейпы в сочетании с красивой природой мне позволяют переключиться, отдохнуть. Вот я, например, с удовольствием посмотрел бы на какой-нибудь горы, спускающиеся к морю или к озеру. Там uh -huh. совершенно критично должна быть вода и совершенно критично не должно быть попсовости, многоэтажности или чего-нибудь такого. Но при этом я знаю, что для многих людей это наоборот работает. То есть там история, где у них есть пляж, бассейн, какой-то движ постоянно, и они могут в этом режиме находиться 5-7 дней. Для кого-то это может быть супер рефрешен. При этом я парадоксально не люблю затяжные походы или какие-нибудь там каяки на 7 дней или трип в горы на 10 дней. Вот эта история мне не зайдет. Ну, ты, наверное, еще раз возвращает нас к той идее, что каждому нужно попробовать и нащупать то, что работает персонально для него. А для того, чтобы это нащупать, надо попробовать разное. Сходить в горы, на каяке и не знаю, что там еще сделать. Или полежать на пляже. Я, кстати, еду на Magic Forest на следующей неделе. Спокинов затяжные Да, будет пятидневный ивент. Но благо там есть какой-то осмысленная деятельность какая-то, то есть это не просто кемп, но мы будем вывозить бар и арт-инсталляцию, возле которых нужно будет какое-то время дежурить и приносить пользу, а потом ходить и получать пользу, например, в виде экспириенса или еды да, в каких-то других кемпах. 
Время покажет. Пока что я excited, и мне точно хочется поменять контекст. Слушай, я... Наверное, мы как-то уже исчерпали тему с отдыхом, мне кажется, на этот раз. Но я, я не могу удержаться еще раз. Я, наверное, рассказывал эту историю, и я ее еще раз расскажу. Вот в этой книге Павел прислал нам несколько скриншотов из... Из книги в книгах бывают скриншоты. Ну, в общем, это были скри... скриншоты из книги, где в одном из мест автор говорит, ну, в книге так написано, прям, что ципр... там какие-то примеры приводятся разных ситуаций, потом пишется циприклады е доказом, и там расповедается, каким чином циприклады е доказом. Я всегда рассказываю историю про... По-моему, это был курс... Не, это был как раз курс психологии или что-то такое вот у нас в университете, где преподаватель с радостным видом рассказывал про то, как Фрейд на многих примерах убедительно доказал. И ну, тогда, наверное, не, не, нельзя было услышать такой вот фейспалм от всей аудитории. Но я еще раз скажу, что на примерах невозможно ничего доказать. Единственное, что можно доказать примером, это существование какого-то объекта, принадлежащего какой-то категории. Все. Другое, все остальное примера можно проиллюстрировать, но это никак не может быть доказательством. Just, uh, ну, давай так, пример, правда, является иллюстрацией. Некоторые считают, что иллюстрация в виде примера является доказательной базой, но не для всех это эффективно доказывает. Кто-то приводит статистические данные, кто-то работает с метафорами, сравнениями, аналогиями, кто-то работает с экспертными оценками и референсами на каких-то других мыслителей, экспертов и так далее. Тут, правда, что мы подразумеваем под доказательством. Доказал, в смысле, убедил всех, что это правда, mm -hmm. или доказал, в смысле, простроил цепочку, где есть тезис, поддержка этого тезиса и вывод, и они между собой связаны. И в таком случае, да, но, возможно, этому кто-то еще возразил потом. <laughs> То есть он-то высказал этот mm -hmm. аргумент в поддержку какого-то тезиса, но является ли он абсолютным и не требующим больше сомнений, вообще не факт. Кстати, эти скрины, они, по-моему, шли на почту, нам нужно будет их где-то в ноутс, наверное, добавить дополнительно. Угу. Это сделано. Ну, не знаю, вот мне кажется, что все-таки слово «доказал» имеет ту коннотацию нек налет нек некой научности, когда его используют даже в суе, и часто то, как его в этой суе используют, не соответствует тем ожиданиям, которые научное сообщество вкладывает в доказательства. Научное сообщество. Да, я боюсь, что научному сообществу саму разобраться, что они хотят от доказательств и как с этим дальше жить, а потом уже переходить к ненаучному сообществу, которое вообще не отстреливает о том, что такое evidence, как мнение отличается от факта и почему мои истории не всегда являются доказательной базой. И это, кстати, одна из причин, почему мне не очень нравится Курпатов, поскольку он очень часто любит своих текстах или книгах иллюстрировать э, свои какие-то домыслы. Короткая история, как я выиграл в КВН в 1998 году, и как я там сам управлял своей дефолтной системой мозга, и почему вот эта история о том, как я это сделал, является масштабируемой на всех остальных жителей мира. Да, в Википедии есть целая статья на эту тему, которая называется Faulty Generalization или Hasty Generalization. If you want to look into this deeper. And if you don't, uh, мы можем перейти ко второму комментарию, который оставил Андрей. Мне очень нравится, как ты обыграл uh, и сделал из него топик, поэтому здесь микрофон да. передается от Маленко. Да, 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 да. Андрей um, 
ну, вопрос, тема для обсуждения, которую я, я бы сформулировал так. Как, как так получается, что одни и те же события или события, которые кажутся одинаковыми или очень похожими, могут получить очень разную оценку? Хотя примеры, которые Андрей приводил, они были в политической плоскости, мы их касаться не будем, но у меня есть примеры из такой моей, скажем так, повседневной жизни, когда одни и те же события или еще что-то получают разную оценку или, наоборот, незаслуженно получают одинаковую оценку. Вот у нас есть область, в которой я сейчас работаю, она, ну, назовем ее область или там безопасность какая-нибудь. В этой области есть разные продукты, которые мы создаем, и они некоторые, некоторыми из них пользуются пользователи непосредственно, а некоторые то, что для девелоперов называется backend, хотя и то, и то называется продукт для безопасности. И когда кто-то приходит и говорит, что а вот поскольку у вас все продукты для безопасности, они все должны иметь какие-то такие, какую-то такую вот определенную характеристику. И вроде бы как бы глобально это kind of makes sense, но если вдуматься и там копнуть глубже, то оказывается, что, например, для продуктов безопасности, которые взаимодействуют с пользователями, это make sense. А для тех, которые на бэкэнде, это уже sense не очень make, if you know what, what, what I mean. И такие ситуации, мне кажется, нередкими, не и мы можем поговорить о том, как, как они возникают, как мы, смотря на две вещи, начинаем почему-то считать, что они одинаковые, или наоборот, смотрим на две одинаковые вещи и где-то считаем, что они попадают в разные категории. Ну, мне кажется, что здесь довольно часто важен фактор того, насколько мы можем найти relation к этой э, истории. Э, очень много примеров, и тот пример, который э, приводил Андрей, и пример, который мне вспомнился про бан э, Трампа в social media, когда были все эти восстания или бунты против mm -hmm. результатов выборов в США. Мне кажется, что когда мы можем себя поставить на место, что вот если бы мой аккаунт забанили, когда я вел какую-то активность, и ты можешь к этому себя преподнести, то тебе как-то проще. И тогда включается фактор «нравится-не нравится мне этот человек, и буду ли себя с ним сравнивать или нет». А в то время как мы говорим о каких-то более абстрактных историях, например, само действие, да, блокировки аккаунта человека где-то, то здесь уже можно смотреть на функции. Ты блокируешь аккаунт человека, у которого есть пометка public figure, или ты блокируешь аккаунт человека, у которого нет пометки public figure. И дальше два алгоритма действий. Если это public figure, то мы там, делаем вот такую проверку. Если это аккаунт, на который просто кликнули 18 с половиной раз сказав, что он там violent, то мы его заблокируем, а потом пойдем разбираться, violent он или нет. И в зависимости от этих алгоритмов, мне кажется, мы как-то по-разному подходим к самому процессу уже потом evaluation, насколько это там, правильный подход, эффективное решение, справедливо, несправедливо, соответствует, со подходит это к полиси или нет, потому что там истории с Лукашенко, Трампом и так далее, они довольно хайповые и скандальные, и за счет этого имеют очень много поляризированных мнений. А то, о чем говоришь ты, это больше такие, знаешь, хорошие управленческие решения, в которых э, тебе нужно посмотреть, насколько свойство какого-то действия будет зависеть от контекста. Я не знаю, мне кажется, что хотя, может быть, масштаб у этих действий или этих ситуаций разный, 
динамика или driving forces, которые стоят за ними, они где-то где похожи. Я для себя это реконструирую следующим образом, что когда мы что-то оцениваем, то в эту оценку входят три составляющие. Первое — это само событие и детали этого события. Второе — это правила, которыми, которые мы используем для оценки. И третье — это ну, вот, результат этой оценки, какое действие он дальше, дальше имеет. Импакт, что... да. Ну, импакт, да, какой-то. Потому что если, например, я какой-то, я не знаю, политик или я какую-то отстаиваю точку, точку зрения, то независимо от того, как я на самом деле оцениваю какие-то <laughs> какие факты, у меня может быть байос или склонность преподнести это в том свете, который выгоден мне, независимо, mm -hmm. в меньшей степени, в зависимости от самого события, его деталей и тех эм, правил, которые я использовал для его оценки. Мне, мне кажется, вот здесь вот из, из этого всего понятно, что вот это вот те правила, которые мы используем для оценки и то, зачем мы это делаем, это очень все субъективно, и тут можно быстро удариться в теории заговора. А мне кажется важным вот первый момент про события и его детали. Вот я как-то для себя вывел такую, такое правило, что если что-то где-то мне кажется странным, непонятным, я с чем-то не согласен, выработал у себя первый порыв — это узнать про это больше, получить больше деталей, потому что, возможно, я оцениваю что-то не так или по-другому, потому что я не знаю всего того, что знает кто-то другой, кто тоже делает эту оценку. Айрино, мне кажется, что это тоже такая дебейтабл история, потому что часть вещей тебе, у тебя получает лейбл непонятный, да, то есть когда у тебя есть ощущение, что у тебя нет контекста или информации, чтобы их оценить. А часть вещей сразу лейбится как нонсенс, там, для хэштег Flat Earth. И в этом случае ты не думаешь, а не стоит ли мне пойти и копнуть поглубже в то, как проверяют, ну, какими научными методами доказывают свои гипотезы адепты плоской земли. Ты просто это отметаешь как историю, на которую у тебя нет времени, или вешаешь на нее какой-нибудь тег, там, типа, нерелевантный, ненаучный, неактуальный и так далее. И, ну, просто невозможно копать глубже во все, чего ты не знаешь. Иногда достаточно просто там... А-ля история с вакцинами, да? То есть ты сам не знаешь всех аргументов за и против, но есть популярное научное мнение, которое поддерживается большинством экспертов, и непопулярное оппозиционное мнение, которое там поддерживается каким-то количеством людей, как правило, сомнительной экспертизы. И тебе этого достаточно, чтобы принять решение, не вникая в суть э, этой проблемы. До тех пор, пока тебе не нужно пойти и вакцинироваться самому. Ну, наверное, да, ты тут отчасти прав. Понятно, что когда невозможно погрузиться во все. Просто если я чувствую где-то какую-то controversy, то от себя я бы хотел, чтобы я первое действие, которое сделал, это не рвал на себе рубаху и говорил, что вот вы ничего не понимаете, это все неправильно, а саму посмотреть. А если, если есть два разных мнения, то в чем причина, где может быть причина того, что они разные? Даже если все вокруг одинаково, а мнения разные, то причина может быть в том, что кто-то просто решил сделаться адвокатом дьявола и просто вот упорно 
отстаивает вот эту точку зрения по каким-то своим индивидуальным причинам. Но, но это все равно дает какую-то объективную, как мне кажется, разницу или об объективное основание для того, чтобы эти мнения были разными. Ты знаешь, мне кажется, еще здесь нужно немножко это толкнуть подальше, потому что э, оценка в вакууме, она тоже не супер важна, потому что оценка нужна для принятия решений. И если рассматривать их в связке, что оценка — это один из инструментов для того, чтобы решить делать А или делать Б, там, делать С, и перестать делать А и Б вообще, и так далее, вот тогда это уже интереснее, потому что просто сама по себе оценка события, э, к ней может быть куча подходов, но в зависимости от того, для чего мы ее делаем. Это часть научного эксперимента, это эксперимент в рамках рабочей гипотезы, это оценка результатов или анализ каких-то mm -hmm. уже там действий ретроспективных, или это прогнозирование каких-то действий. И вот тут, мне кажется, включаются очень разные правила, потому что где-то у тебя достаточно данных, где-то у тебя вообще недостаточно данных, и все это твои фантазии. И чтобы оценить их эффективность, нужно пойти и сделать. А потом уже посмотреть, что из этого получится. Я вот здесь то, что называется could not agree more with you. Потому что настоящая оценка это та оценка, которая практикуется правильно, для которой ты используешь или кто-то использует для того, чтобы совершить какие-то действия или, наоборот, перестать совершать какие-то действия. А оценка для того, чтобы в Фейсбуке где-нибудь собрать побольше лайков э, за счет controversial opinion или чего-нибудь такого, то это уже как бы оценка совсем другого рода, которая ничего не стоит. И вот тут может, может сыграть э, вот тут третий фактор из тех, которые я перечислял, что нам не так важны не так важны события, не так важны его детали, не так важны правила, сколько важен ауткам, который мы хотим получить от публикации этой оценки. И мне кажется, здесь опять очень классно включается английский, потому что в русском языке оценка и оценочное суждение очень похожи, а в английском judgment и evaluation — это разные, совершенно разные термины по своей сути. И judgment даже имеет такую коннотацию, да, что ты выносишь какой-то вердикт или оценку, вешаешь лейбочку. В то время как evaluation больше прохож на процесс ассессмента, то есть когда ты пытаешься нумеризовать какое-то вещество, дав, дав ему либо качественный, либо количественный показатель. И, соответственно, с этим показателем ты, наверное, хочешь дальше что-то делать, либо использовать его для будущих измерений какой-то сущности, например, там, просмотры боевикли. Я почему-то каждый выпуск каждый раз заканчиваю примерами из боевикли. Да. Ну, вот, вот тут как-то как как так. Вот я для себя из всех этих размышлений еще раз вынес урок про то, что, что стоит посмотреть, когда что-то такое возникает, углубиться, углубиться в детали, может быть, в этих деталях и обнаружится причина разницы оценки каких-то событий. Как, как моя любимая теорема Вирштрасса вторая. которая говорит, что функция на промежутке достигает своего максимального значения. И само это максимальное значение, оно таким образом зависит от того, какой промежуток мы рассматриваем. Если Скажи честно, у тебя просто там за монитором висит какая-то распечатка, на которой у тебя э, есть какие-то заумные штуки, которые ты такой... Вот. Ну, почти распечатки нет. Я просто пытаюсь чего-то из памяти какое-нибудь интересное такое выгрести. Я вот пытался даже подгрести под это историю. Есть одна такая numerical sequence, как это? Численная последовательность. 
что-то я уже blanking out, еще, еще не чипировался, а уже какие-то сигналы сторонние поступают, в которая интересна тем, что если на нее смотреть или давать каким-нибудь студентам, она начинается как целочисленная, там 1, 1, 4, 5, ну как какие-то такие вот простые числа, и там дальше если спрашивать, какие, какими характеристиками она обладает и все такое, то есть большой соблазн говорить, что она там возрастающая, целочисленная и так далее. Но то, как эта последовательность определена, она такова, что на 40, 43 ее член он не целочисленный. Хотя все до этого целочисленные. И потом начинается всякое разброды шатания. Ну, это пример, чтобы проиллюстрировать важность деталей и более полного понимания картин. Но это не доказательство. Это просто пример. Вот. Я думаю, что нам нужен будет хэштег для нашего бэби-ключата с фразой соответственно, второй теремой Вельштрас. А дальше допишите нужное себе сами. Что, попробуем обсудить next... Next thing to go? Да, да, давай попробуем. Я сдвинул вниз часть наших топиков, которые... Во-первых, стоп. Начнем с того, что если вдруг у нас будут появляться дополнительные комментарии на bi-weeklycast.com с темами, мы с удовольствием возьмем их в обсуждение, и мы признательны Андрею и Павлу за то, что они нам принесли эти два очень, мне кажется, любопытных топика. Поэтому, если вы хотите добавить свой, bywikilcast.com, темы, есть идеи, комментарии. Я добавил в наш с тобой внутренний борт несколько штук, поскольку мы уже закрутили часть книг, которые мы не выбрали первые семь раз. Я решил, что ждать, пока мы их выберем с восьмого, не стоит. У нас есть извечный когнитив байс, индекс. У меня есть еще два ресерча, которые мне интересно было бы сделать профессионально. Первое, есть два таких аспекта. Это культура компании, которую мы с тобой частично начинали поднимать, и resilience, как э, индивидуальный термин э, про восстановление после каких-то событий, да, там, кризиса, еще чего-то. Э, я знаю, что частично используется термин э, agility как гибкость, но мне кажется, что гибкость и resilience все-таки отличны, поскольку э, flexible система видоизменяется под видом внешней ситуации, а resilience система, она все равно имеет тенденцию двигаться туда, куда двигалась, просто она может быстро она... Да, возвращаться к этому вектору или возвращаться к нужному вектору, не факт, что к тому же вектору, это не stable система, но она реагируя на внешние какие-то раздражители все равно движется куда нужно. Поскольку один из наших океаров Севи на ближайшие полгода связан с resilience в культуре, я думаю о том, может, можем ли мы с тобой поговорить или копнуть глубже, насколько возможно сделать resilient культуру в компании и посмотреть, насколько это applicable вектор. И вторую штуку, которую я добавил, это R&D функция или юнит, стоит ли R&D делать как отдельной независимой какой-то структурой в рамках компании, или стоит R&D оставлять как функцию для каждого рядового сотрудника, и если, например, появляется запрос на research and development, то он как бы what's the best way to approach it через 
интеграцию этой функции в должностные инструкции многих людей или в создание отдельного юнита, который эксклюзивно занимается R&D. Я не знаю, насколько я эксплицитно объяснил, у меня сегодня с этим проблемы. Понятно, примерно. Примерно, в целом, в общем. Понятно. Давай попробуем за resiliency потому что как опять тоже какие-то совпадения, само слово вот это вот resilience, я несколько чаще стал за последнее время слышать и сам использовать, хотя и в другом контексте, не в контексте компании, но это все равно интересно. Давай попробуем тогда взять этот топик, я посмотрю, есть ли какие-то интересные статьи или гипотезы, теории вокруг mm. того, как работает такая культура или такая компания. Я бы не шел в какие-то существующие классификации, но, в общем, я уверен, что мы с тобой соберем ноутс достаточно, чтобы получился эпизод. Обязательно. Таким образом, у нас в следующий раз Resilience of Companies. Но для, до этого нам всем грядет Good Week. Good week.